0: A museologia é o estudo do fato museológico Nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio E o técnico em museologia Onde que ele tá nesse meio aí? Queridos ouvintes, tudo bem? Aqui é o Gustavo Nalva, estamos começando mais um Museando, olha aí, Museando número 52, onde nós vamos conversar, né, tirar dúvidas, falar que que a gente sempre disse né, em vários em praticamente todos os nossos programas, falamos que eu, Ju, Marina, somos técnicos em museologia. Mas né tem gente que não sabe, né gente que ouve a gente que não sabe o que é um técnico em museologia. Então hoje nós vamos tirar essa dúvida, né? Então vamos falar sobre a formação do técnico em museologia e o mercado de trabalho para essa galera. Entrei no grupo bom. Então vocês estão, né como já disse, sou eu aqui, Gustavo Nalva. E comigo nessa bancada para fazer esse programa hoje, minha querida, linda e maravilhosa, Júlia Nagueiros.
1: Alô, Brasil! <risos> Brasil! Como vocês estão hoje? Ah, eu estou muito feliz de estar aqui com essa maravilhosa claro, Marina, claro, mas também Cecília Está aqui, eu estou assim Emocionadíssima, Cecília fez muito Parte da nossa trajetória aí no técnico e Vocês vão perceber que a gente tem Muita coisa para aprender
0: É isso aí, né? Então como a Júlia já falou Temos também Marina Gouveia Marina Gouveia, se apresente pessoal aí hoje
2: Boa noite, Museanders Tudo bem? Que bom que estamos aqui juntos nesse episódio 5.2 e a gente vai falar sobre muitas coisas e curiosidades de o que, que é né? o técnico, museologia, o que faz, qual é a diferença para o museólogo. Onde habitamos, o que comemos, o que fazemos. E por aí vai. Até, eu tô tentando descobrir até agora. Brincadeira. Brincadeira. <risos> ah, é, brincadeira.
0: É isso e aí.
2: Eu, eu não, não posso falar. Os então, ah. meus colegas de mestrado ouvem também esse podcast. Ah. <risos> Mas eles me conhecem. Eles sabem que, que eu, eu sou engraçadinha. Você então. é muito zuona Eu sou zoona.
0: <risos> <risos> Zoeiras. Mas é isso. Então... Pra falar sobre isso, a gente trouxe a pessoa que é especialista nesse assunto, que é uma pessoa linda e maravilhosa, que a gente gosta muito, que indiretamente é responsável por esse podcast, indiretamente. Caraca. Se não fosse ela... Um diretamente, di eu acho.
2: Diretamente, é.
0: Diretamente. diretamente porque também. se não fosse ela, os três aqui não se conheciam, basicamente, né? É ela, nossa querida Cecília Machado...
3: Oi, gente, é um prazer estar aqui. Oi, todo mundo que está escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem do horário que nós estamos sendo escutados. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu estou com três queridos né, egressos do curso. É, o meu nome é Cecília Machado, eu sou historiadora e pós-graduada em museologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Na minha formação, na época que eu me formei, a Fundação Escola era o único curso em nível de pós-graduação de museologia no Brasil. né Tem um pouco esse histórico, inclusive eu vou começar já já a contar. né Então eu fiz história, depois fiz a pós-graduação em museologia. Eu atuo com museologia desde sempre, é assim, mistura completamente minha vida, né? Eu não tenho vida pessoal, eu tenho vida museológica, né? Acho que é assim um com todo, todo mundo, né? Que trabalha na área. Eu dou aula no curso técnico de museologia da ETEC Parque da Juventude. É o único curso técnico do Brasil. E ele funciona na ETEC desde 2006. Quando ele é, na verdade, idealizado. Vou contar também um pouco sobre essa questão. Eu sou coordenadora desse curso desde 2007. E atualmente, assim, via de regra, eu, eu atuo né, diretamente com o Conselho Regional de Museologia. E na atual gestão, eu ocupo o cargo de vice-presidente. Podem fazer as suas perguntas, pessoal.
0: <risos> é isso aí. Cecília, olha, é um prazer enorme receber você aqui. A gente já tinha, né, Cecília, marcado antes de fazer isso, antes da pandemia, mas aí veio pandemia e nossa, né? Agora que nós estamos retomando aí, e finalmente estamos gravando esse episódio especialíssimo aqui. É, gente, só pra gente começar o programa, né? Antes da gente começar o programa, recadinhos. Um recadinho muito importante que eu acho que vai dar resultado. Porque já está dando resultado. No final do outro programa, a gente comentou que se você quiser, você pessoa que estamos ouvindo agora, tem um, uma pesquisa, trabalha com museologia, trabalha com cultura. Tem algum um assunto que você acha que seja legal falar com a gente. Gente, vem, manda um recado pra gente aqui. Manda um recado pra museando, vai lá no Instagram museando ou manda um e-mail também. Tem várias formas de entrar em contato e fala assim: Ó, oh, que tal a gente falar sobre isso? Que você aparece já veio uma pessoa, né, a falando assim, fazendo esse convite para a gente para nós gravarmos com ela e vai dar certo, hein? Então, se você tiver esse, esse alguma coisa interessante para falar com a gente, manda um recadinho e bora lá falar sobre técnico em museologia. Bom, Cecília, você já falou um pouquinho, né, de quando começou o curso técnico, mas vamos aprofundar mais essa história do curso técnico, que é uma coisa que eu sempre quis saber, né, antes você fala lá nas primeiras aulas pra gente, mas fala pra gente como que começou o curso técnico, qual é a história dele, assim, explica pro pessoal.
2: Como eu falei,
3: a década de 1990 só tinha no Brasil dois cursos que formavam em nível de graduação, né, Importante lembrar que a lei que regulamenta a profissão de museólogo, que é a 7.287, de 18 de dezembro de 1984, 18 de dezembro é importante a gente saber, que é por causa da regulamentação da lei, que é um dia no território nacional dedicado aos museólogos. Então, o dia do museólogo no Brasil é 18 de dezembro, porque é a lei que regulamenta a profissão de museólogo é deste dia, de 1984.
1: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei.
3: Agora todas as peças se encaixaram. Essa lei, ela permite, então, a regulamentação de cursos de graduação. Existem, nesse momento, em 1985, dois no Brasil, um no Rio de Janeiro e um na Bahia. E no estado de São Paulo, por é, empenho pessoal, e pedagógico, assim, da Valdisa Rússio, ela institui, dentro da Fundação Escola de Sociologia e Política, o curso de pós-graduação em Museologia. Esse curso, ele passeia um pouco em termos físicos, é muito interessante, porque compartilha salas dentro do MASP com a Escola Superior de Propaganda e Marketing durante um tempo. É super interessante isso, né? Porque a Valdisa... De modo geral, assim, né, o curso de museologia em São Paulo, ele teve que sobreviver fazendo parcerias. Depois do MASP, ele vai então para a Fundação Escola de Sociologia e Política. A gente estudou também num, numa peculiar edificação que hoje é a Ocupação da Rua do Ouvidor, né, Ocupação ou Ouvidor. Ali na Praça das Bandeiras, e esse curso ele atuou né até 1992. Quando a Valdiza morre, não existe mais formação em nenhum nível no estado de São
0: Paulo. Aí sim fomos surpreendidos novamente.
3: Quem quer fazer museologia ou vai para o Bahia ou vai para o Rio? É a Secretaria de Estado da Cultura, que tem uma demanda bastante intensa de profissionais, já. Assim, uma demanda reprimida, vamos dizer assim, né, por profissionais, porque a dificuldade de uma secretaria de Estado, até bem recentemente, né, de contratar profissionais fora da, do seu próprio organograma, de executivos, etc., todas as secretarias têm essa dificuldade, é importante a gente perceber isso, porque os museus, nas mais variadas secretarias, sofrem justamente dessa falta de organograma, falta de profissionais qualificados para exercer as funções, no caso nosso aqui, de funções é, técnicas da museologia. Então, terminando o curso, né, finalizando o curso da FESP, a secretaria começa a perceber uma inexistência completa de profissionais dentro dos museus da Secretaria de Estado da Cultura. Então, em 2005, a então diretora né, do Departamento de Museus da Secretaria de Estado da Cultura, naquele momento não era Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, era Departamento de Museus, era a DEMA, a Silvia Antibas, é, faz uma parceria com o Centro Paula Souza, e vários profissionais da área são convidados para elaborar um curso. Dentro do Centro Paula Souza só poderia ser um curso técnico, mas esse curso técnico, ele traz um DNA, porque todos nós, né, todas, infinitamente maioria feminina naquela Constituição, é todas nós havíamos nos formado no curso é, de museologia da Fundação Escola de Sociologia e Política. Então, a ideia que nós tínhamos era um curso tal e qual a nossa formação. Aliás, a ideia dessa formação é uma ideia política também, né? baseada na interdisciplinaridade, que vem lá daqueles primeiros é, contatos que a Valdiza tem com a formação interdisciplinária. E aí a gente tem a pedagogia do Paulo Freire, a gente tem os contatos e a, a importante... Absolutamente relevante participação dela na elaboração, enfim, né, dos, dos encontros do ICOM, da onde saem os preceitos da nova museologia, então, tanto na Carta de Santiago quanto na de Quebec. E essa formação interdisciplinar, então, que era o auge do momento, e ela traz isso de uma maneira bastante revolucionária. Ela tem as crenças dela, enfim, ela, Valdiza, óbvio, né? E a gente embarca né nessa nessa viagem de Valdiza e acredita, é, sinceramente, nessa, fundação, nessa formação interdisciplinar. E em nível de pós-graduação, a nossa formação, mas ali no técnico a gente vê também assim, relativizadas ali as, as quantidades de horas, a aula, enfim, né? e, é, e conseguem enxergar ali uma formação adequada para essa necessidade que o Estado tem. Então, a gente entende, isso é muito importante que fique bem, bem frisado, né? o curso técnico de museologia ele nasce com uma necessidade que é de política pública para a área de museus. Né? Precisamos do curso técnico de museologia para abastecer nossos museus de profissionais qualificados. Então, ele nasce com essa missão, o um curso técnico de museologia, inicialmente na Escola Técnica na Tiradentes e em 2007, então, quando é inaugurado o Parque da Juventude, que é ali um, um monumento né, muito importante para gente, ele marca ali uma uma reversão né, de, de, de presença arquitetônica, quer dizer, onde antes era uma penitenciária, torna-se um parque e o edifício que a escola técnica Parque da Juventude ocupa, é um antigo pavilhão dessa penitenciária, então a gente tem toda uma requalificação ali é, do território, enfim, e a missão também, né, quer dizer, o curso técnico de museologia, quando vai para a ele já vai com a missão também de conversar sobre esse espaço e de dialogar com esses, essas memórias e esses patrimônios ali existentes. Então, o curso técnico de museologia, ele nasce de uma é, necessidade pública e, portanto, ele faz parte de uma política pública para a área museológica. Como não ser Valdizete,
1: né? Não existe a possibilidade <risos> de não ser Valdizete <risos> dentro, desta, né? dentro dessa história. Não tem... Mas muito interessante aqui é também já me deu aqui na cabeça para a gente fazer um outro episódio com Cecília, né, relacionando carandiru com a, né, com as questões da museologia dentro lá. A gente pode até conversar do meu TCC, inclusive, vai ser muito massa. Já fica a, a futura convite para a gente fazer. É isso que eu estava lembrando, foi o teu, né, do do carandiru. Sim, sim, sobre o espaço memória carandiru. Nossa, uhum. vai ser massa. Sim, já tô, já tô ansiosa. Tô roupa de índia. É, uma outra que coisa. A que... São 17 TCCs sobre memória crânica. Sim, dá pra gente fazer uma coletânea. Cada um fazer uma, uma série TCCs. Eu acho oh, a gente poderia, é, um, né? Oh, oh, mental, vamos, pessoal? já anota aí. Série TCCs Demorou, bora. Pronto. <risos> Depois eu quero fazer uma pergunta, mas é totalmente ó, é fora do tópico. É, é só porque a senhora contou um pouquinho dessa questão, né, da que era, era, num, era, numa, era lá na Tiradentes, depois foi para o Parque da Juventude, e eu lembrei de uma outra mudança que aconteceu também dentro do curso, que foi a mudança do próprio nome, que era museu, não era? E depois foi museologia, foi isso? Foi. Eu queria só saber o porquê, porque eu sempre fiquei, na verdade, com essa pergunta na minha cabeça, e quando achar mais pertinente. Eu acho que a gente já pode até ir para a segunda questão,
3: Pronto. porque faz vamos. parte dessa diferença entre técnico de museologia e museólogo.
0: É, então, como Cecília já disse, vamos a inventar essa parte, né? É, Cecília conta para gente qual que é a diferença entre o técnico, entre eu no caso e <risos> ao que a Ju e a Mari estão virando. <risos> uhum.
3: Elas estão virando em nível de mestrado, né? Gu? Prosseguindo, né, com a lei 7227 de 18 de dezembro de 1984, que institui, né, o profissional museólogo, que legitima, né, que regulamenta essa profissão, fica bem definido ali na lei quais são as funções do museólogo, né? Muito bem. As funções do museólogo via de regra são elaborar, planejar, construir ferramentas, construir estratégias, mas como já diria Valdisa Russo, não se faz museu sozinho. A interdisciplinaridade ela tá não só implícita como explícita na nossa profissão. O técnico de museologia ele funciona como aquele profissional qualificado para trabalhar principalmente nas áreas fim ou meio da cadeia operatória. O museólogo, ele planeja, mas, via de regra, não executa determinadas funções, que são funções fundamentais dentro da cadeia. Nós elaboramos, por exemplo, a política de acervo. Toda a área de gestão, ela está prevista dentro de uma função museológica, porque ali é uma função de argumentação, uma função de estratégia de formação ali de uma determinada área. O museólogo trabalha em qualquer das áreas da interdisciplinaridade, quer seja na comunicação, na preservação ou na pesquisa, que inclui a documentação. Quem cataloga o objeto? Quem higieniza o objeto? Quem manuseia o objeto? Quem produz a etiqueta do objeto? Quem sabe exatamente como... Deve ser a embalagem desse objeto. Não sei. É o técnico. É quem está trabalhando. O técnico é a linha de frente da atividade museológica. O museólogo sabe fazer? Pode fazer? Pode, sabe. Mas o museólogo, por ser responsável por estratégias, tem atividades outras, além da execução da própria finalidade. Um exemplo eu estou dando, da preservação e da documentação. Assim também funciona, por exemplo, dentro do educativo. Existem muitos museólogos, embora o educativo de museus não seja uma função historicamente desempenhada por museólogos, né, a coordenação do educativo, Existem muitos museólogos que se dedicam a isso. E muitas pessoas de educativos que são responsáveis por elaborações de programas museológicos, ou programas educativos em museu, hoje estão se tornando museólogos porque esse diálogo tem sido cada vez mais é, pertinente e, e bem visto, né? é, quando não necessário mesmo. Então, dentro do educativo, quando nós temos técnicos em museologia, nós temos um educador, que sabe de toda a trama interdisciplinar. Dificilmente faltarão recursos para ele para sair, por exemplo, de perguntas que são absolutamente técnicas. Por que, que existe controle de temperatura no espaço expositivo? Né? Por que determinadas cores afetam o meu olhar? Tudo isso, o técnico de museologia está ali pronto, rápido, mesmo não tendo feito parte, por exemplo, da produção executiva dessa exposição. Ele é completamente capacitado para avaliar aquelas questões. E os maravilhosos diagnósticos? Eu gosto muito de diagnósticos, eu sou maníaca de diagnósticos e ferramentas de solução, né? Eu amo diagnóstico, porque no diagnóstico você tem condições de trançar todas as perspectivas de uma instituição e dialogar a partir delas. Então, o um museólogo precisa do técnico, inclusive, para executar esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele é elaborado por um museólogo, executado em todas as suas pontas, geralmente, né, é assim que eu idealizo esse processo todo. Ele é executado ali nas suas ações né, diárias pelos técnicos, tudo isso é processado e é, de novo, é uma retroalimentação, né? Então, vem para a equipe museológica, vamos dizer, uma coordenação, mas não uma coordenação, é muito distante ali, né? Da, ela é uma coordenação que participa, é um grupo, né? É um grupo de profissionais que trabalha ali bastante atrelado. E se colocam essas questões na mesa, né? Então, um técnico traz determinadas observações, outros, outras, e tudo ali na mesa fica é, resolvido de uma maneira mais orgânica. o profissional museólogo, o técnico de museologia pode trabalhar com acervo sem museólogo? Não, pela lei não. Né? O técnico de museologia ele não é contemplado na lei que regulamenta a profissão. É uma luta árdua, árdua mesmo, quase exaustiva, porque a gente lida principalmente com a ignorância dessa minha última fala. As pessoas entendem, e um grande número de museólogos né, entendem, e de uma forma corporativa esse entendimento, né, que o técnico é um concorrente no mercado de trabalho. E não é. Né? São formações bastante diversas. A responsabilidade do museólogo ela é muito clara e a do técnico também é. Nós não temos o amparo da regulamentação da profissão, mas nós temos desde 2002, então já faz um certo tempo, né? dentro da CBO, que é do Ministério do Trabalho, a qualificação de técnico em museu, técnico em museologia. E aí, respondendo uma questão que o Gustavo traz, por que primeiro o curso técnico chamou-se curso técnico de museus? Por uma exigência do Conselho Federal de Museologia técnico de museus e aí a gente fala com muita propriedade, né? A museologia ela não é a ciência, a técnica, a disciplina dos museus. Como o Gustavo falou no início, a museologia ela trata de um fenômeno que é o fato museológico. Um fenômeno, uma experiência, enfim. Então, para nós, o técnico em museus era até depreciativo. A primeira fala que se tinha em sala de aula sobre teoria museológica já levava vocês a pirarem, né? Mas como? Então, eu não sou técnico em museus, eu sou técnico em museologia. A primeira chance que nós tivemos, que foi em 2012, então o curso né, de 2008, que é a primeira turma, né? até 2012, ele tem esse título, técnico em museus. Mas... A partir de 2012, nós conseguimos essa reformulação e dissemos para o Corém que o que a gente faz é museologia, a gente não faz museus. Embora museu seja é, decorrente da nossa ação. É, museu, enquanto muito, muito assim, de forma bastante respeitosa, né? É, muitos colegas ainda entendem que assim o, o edifício é o parâmetro. E a museologia social né? já nos traz algumas Algumas décadas, mais de duas, né? A prerrogativa de que essa, o fato museológico, ele acontece para além dessa edificação. Hoje a gente entende os museus de comunidade, os museus de território, os processos museológicos do meu, uma pessoa que eu admiro apaixonadamente, que é o Mário Chagas, traz para nós reflexões que são amplas, diversas, propícias necessárias, né, que a gente tem que mudar, né, essa casinha que limita a gente, ela tem que ser aberta, né, e a gente tem que derrubar algumas paredinhas mesmo. A primeira que eu acho aqui, que é a pauta do nosso debate, é essa de achar que colegas, companheiros e colaboradores são vistos de uma maneira de concorrência, tendo em vista aí um sistema capital, né? A visão capitalista de concorrência. Vamos derrubar da escada para que eu pegue a, a função. Tá
2: difícil pra todo mundo, tá difícil pra todo mundo, mas não vamos <risos> derrubar a estreguinha da escada. Posso, posso, posso contar um causo
0: Só, mas... deixa eu fazer uma justiça. Na verdade, quem perguntou o, o, sobre o nome foi Juliana.
2: <risos> Oxi, tá bom. O causo é... A Marina é cheia dos causos né? É verdade. Lembrei do, de, uma, de uma cena que era muito recorrente na Pinacoteca, quando eu era educadora lá, e aí foi bem na época que eu estava cursando, né, o o técnico. E aí, como a exposição estava naquela época, hoje em dia já modificou, né? É, logo assim, que a gente subia para o segundo andar e virava à esquerda, dava de, de frente com uma escultura, se não me engano era moça deitada, era um nome assim, que era, enfim, um, uma figura feminina deitada assim, uma escultura em mármore branco, e ela não tinha nenhuma proteção de vidro, nem nada, ela estava ali, exposta, e com várias marcas pelo corpo dela, principalmente nos peitinhos e na bunda. Uhum, né? Sim.
1: Eu...
2: É E aí é, todo eu, eu eu levava grupos de idosos, né, para conhecer o museu. E todo mundo parava ali e falava: Marina, o que que estão fazendo com essa escultura? <risos> ela está manchada, e bem nos lugares que ela não deveria estar manchada, e não sei o quê, e gerava uma comoção, assim, né, tipo, quase que um pudor, né, por que, que a escultura está manchada bem ali no peitinho, peitinho. No bombom? É. <risos> e no bumbum? E, enfim, e aí é, eu achava muito legal aquela escultura estar exatamente ali, porque, é, geralmente, idosos, vários deles nunca tinham entrado num museu, Achavam que não podiam, que não era lugar para eles, é. enfim. E aquela escultura ela servia muito para desmistificar e explicar também, é, com exemplos, o porquê não pode tocar nas coisas em certos <risos> ambientes. E aí, do tipo, ai, ah, não pode tocar porque é chatice, é, sei lá, eu não, ou falava assim, eu não sou criança, não vou quebrar, sabe? Uma coisa assim. E aí eu mostrava ali a escultura, falava, ó, oh, a nossa mão tem gordura, tem o, tem o ar, tem tudo ali que colabora para que a escultura fique manchada. É isso. E aí serve também como um, um fio ali para as questões de educação patrimonial, né? E Exatamente. aí as pessoas, as pessoas começam a criar esse vínculo, falar, ah, entendi, agora que eu entendi, eu começo a fazer sentido, faz sentido para mim. Então eu vou, enfim, até repassar para os colegas, ou então é, passar a criar outro tipo de, de impressão sobre esses ambientes que são, né? Não pode tocar, não pode se mexer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então, era um jeito muito... É, é ruim falar isso no dia da... A gente tá gravando no dia da mulher, gente. Mas é, é, era uma situação irônica, né? De uma escultura de um corpo feminino com marcas... Manuseada. Manuseado, né? Em, em áreas que, enfim né são são tabus enfim mas é, a gente conseguia contornar essa situação e puxar para o lado da a partir das informações técnicas né da escultura e de conservação puxar para esse lado da da educação patrimonial e das relações em museus né, com os visitantes. Era muito legal. E essas relações, até na, na,
3: me apropriando já dessa sua experiência, né, a questão do fetiche, né? Por que passar a mão em determinadas obras? Claro que ali tinha uma conotação, vamos dizer, sexista, né, sexual. Total. Né? Sou, sou sexual, mas, sim. Mas é, também trabalhar essa questão né, da além da representação da mulher, o porquê que algumas pessoas transformam uma determinada obra num fetiche, né? Por isso, a gente sempre tratou disso em sala de aula, por exemplo, a Vênus de Milo ou a Mona Lisa mesmo, né? O que dá a elas essa notoriedade é a popularidade, né? Claro que todas têm ali o seu, né? A sua importância, obviamente, né? Mas acabam sendo é, muito mais ligadas a mitos, né, construídos e os museus tradicionais, né, como o Louvre, por exemplo, eles não só não trabalham sobre isso, como muitas vezes enfatizam, né, reforçam a questão do fetiche, da obra de arte, do objeto, né, da, das hierarquias de autoria, dos valores de obras de mercado, isso tudo e a gente, né, na museologia social, tem que reverter tudo isso. Né? Tem que trazer questões, por exemplo, né, do espólio, né, do, da decolonização, né, hoje cada vez mais, enfim. Mas é isso, legal, você ter pego uma obra que tem um
1: fetiche aí por trás. Sim, tem, sim. Posso sim. puxar a sardinha para o nosso, nosso técnico? Agora eu vou puxar a sardinha. Eu vou, pode, eu vou, pode, deve. Parte. Porque eu estou fazendo graduação aqui na Bahia, né? Agora estou, inclusive, em, na Bahia, passando um calor lascado. Você percebe o sotaque dela, ela
2: tá adquirindo sotaque, sim. Ai, gente, o mais legal disso. Eu queria ir para a Bahia, eu disse que eu ia
3: mudar de eleitor. Todo mundo que veio. título, obviamente, né? Título de eleitor. Eu prefiro é montar na Bahia.
1: É <risos> Me, Me sinto melhor, né? Tinha uma consciência Me um, sinto um pouco melhor. Mais bem representada. Venha, toda vez que alguém vem aqui e fala que é pra Bahia, eu falo, vem, eu tenho um sofá super confortável. Aqui, ó, fica à vontade. <risos> Tem rede também, tá? eu eu jogo, ó, Mais uma e eu vou pegar meu bondinho. <risos> Mas, assim, puxando um pouquinho por porquê, né? No técnico de museologia, a gente vê muito, Porque eu lembrei muito dessa fetização, né? Na graduação, a gente acaba tendo contato com outros cursos também. Porque todos né, tem um curso de museologia, mas algumas matérias a gente faz em outras, é, em outras faculdades. Por exemplo, História da Arte. História da Arte é na EBA, que é de é, Educação... Eu não lembro qual que, é o, qual que é o nome certinho. Mas é basicamente artes. Artes, assim, eu falo artes... É... Não, não me julguem, galera da EBA, tá? Se você estiver ouvindo, por favor. Não me julgue. Mas é basicamente isso. E na, em, em aulas de história da arte eu já trouxe essa discussão da fetização que anteriormente eu tinha visto no técnico. Então, assim, não perde assim, em conteúdo. Foi muito mais. Hum, assim, imbuída imbuída, gostei, mas muito mais imbuída de... De assim,
3: reflexões.
1: Exatamente, de reflexões. Me apossei de reflexões que fizeram muito mais sentido dentro da graduação depois, claro. Mas durante o técnico a gente fez discussões muito, muito boas, assim. E discussões que técnicos tem, tem que ter tipo não é, um, é o que a gente chama de monkey job né não é um trabalho que você fica fazendo repetidamente e é só isso a gente aprende também a pensar o porquê que a gente tá fazendo aquilo e dentro da graduação, por exemplo eu conseguia comecei agora a desconstruir várias coisas que eu ainda tinha com documentação, que eu achava um pote não sei o que, e aí minha, minha professora falava, olha mas nem toda documentação é igual, a gente tem que ver o contexto da instituição para a gente conseguir entender qual tipo colocar. E aí existem esses que você já viu, mas existem outros e tipo, um, a cabeça vai assim abrindo. Mas, claramente, o técnico em museologia foi o que começou realmente a trazer essa vontade de aprender mais. Isso o ponto, né? Sim. Isso é óbvio. Por isso que eu vim fazer a graduação. Mas digo que o técnico em museologia é muito bom, viu? Não é esse negócio aí que o povo fica achando que, ah, que quer roubar emprego, que quer. Gente. Eu tenho a mesma ideia. impressão,
2: sabia, Ju, que assim, no, no mestrado, é, em termos de Você tá quantidade. Fazendo no, na é, USP. Na, na USP, isso, estou fazendo na USP. Em termos de quantidade de matérias, é, eu acho que eu sinto falta, sabe, de, de matéria. É de, enfim, de permear outras áreas em nível mestrado, sabe? Mas como é focado na pesquisa de cada um, é por isso que, que isso. é reduzido, né? É. Mas é, eu fico pensando no... Se eu não tivesse a base do técnico, como, como que seria... Como que, como que eu me desenvolveria no num mestrado? Na, em, numa das aulas, acho que foi no primeiro, primeiro semestre, assim, rolou uma discussão se, se biblioteca era museu, entende? Hum. Então, é algo, é algo que a gente já ah, discute no técnico. É, então, tipo, arquivo, biblioteca... É, Não é, é uma coisa para o nível de mestrado, né, Maria? Isso, isso. Por então, isso, assim,
3: é. tem, eu, eu fico pensando mais nisso. Adequada a assim, já tradicionalmente, é graduação e mestrado nessa área. Porque aí você já tem formação e tal. Tá bem municiada, para desenvolver o seu projeto de pesquisa. Em São Paulo, a tradição fez com que as pessoas que fizeram... Porque a FESP, ela era uma graduação travestida de mestrado. Ela era três anos, a gente tinha a obrigação de fazer muitas horas de estágio, obrigatoriamente, né? Em três instituições, durante três anos, a gente... Trabalhava porque era professora nos horários que eu não estava no estado Todos os dias, no Museu de Arte, no Museu de Ciência, que a Valdiza acreditava nisso. Isso faz com que a gente tenha uma formação realmente profunda em nível de mestrado. Agora, no mestrado comum, né, que é o tradicional, que a USP permite só assim também, né? ele é um projeto de pesquisa, quer dizer, não existe a necessidade de você ser formado em graduação de museologia para fazer o mestrado em museologia. Então, os Sim. nossos técnicos, né, que são formados em história, em artes plásticas, até em biologia, né, tem uma, nossa, que fez química e depois também foi para o mestrado em museologia, depois de ter feito o técnico, então já dentro, é como se fosse uma graduação de três anos, é um tecnólogo. A gente não pretende fazer tecnólogo, tá, pessoal que está escutando, não, não é essa pretensão. Continuamos com o técnico. porque inclusive em termos legais é muito mais palpável essa formação técnica. Mas de fato, isso assim, todos os profissionais assim, né, do mercado entendem mesmo, né, que eu estou. E quantos, né, de vocês técnicos que não estão fazendo, muitos fizeram graduação, né, Ju? e muitos fizeram mestrado também na na USP. Eu Considero profissionais altamente qualificados, né, para exercer as funções que são, são punk, né, quer dizer, se você entra num mestrado sem saber a diferença entre arquivo, museu e biblioteca, você tá numa defasagem, né, conceitual de uma série de questões. Se você nunca entrou numa reserva técnica, né, você tá fazendo um mestrado ali de gestão, sei lá, quando que você vai conhecer mesmo, né, quando que você vai sujar a mãozinha, né, com algodão, fazer swap, quando, quando que isso vai acontecer? E para a gente coordenar enquanto museólogo, você tem que saber fazer, é uma... A Valdisa sempre falou isso, isso vem da escola antiga, né, vamos dizer assim, lá, do tanto curso de museologia que eu fiz, quanto o curso da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, ou outros cursos que são originados ali naquela década, o melhor professor é aquele profissional que está no mercado. Isso a gente carregou no DNA da gente também, né? até bem pouco tempo. É, todos nós trabalhávamos e executávamos tarefas em museus, né? não existiam os técnicos, e, portanto, a gente sabia dar aula sobre aquilo. Até hoje, né? até hoje, vocês veem que os profissionais do curso técnico, ou os profissionais, eu conheço bastante também as pessoas que dão aula na Bahia, e no, no PPG MUSE, salvo algumas raras exceções que não são profissionais de museus, né, Maria? Quase todos têm essa experiência já no DNA. E tem uma pessoa que eu não posso não elogiá-la, né? Ela foi minha professora e é uma colega muito querida, que é a Sueli Seráfilo, né, Ju? Também que dá para o curso da Bahia uma qualificação, né, absurda. Ela é responsável por uma grande aí, reforma, inclusive, que introduz questões contemporâneas fundamentais. Né? Quer dizer, cristalizar-se não dá em qualquer esfera. Dialogar é preciso, né, pessoal? Com a contemporaneidade. Mas é isso. As formações estão aí e elas precisam... Claro, né? A gente também não... Não vai dizer que tudo é uma coisa maravilhosa. Vocês vão me perguntar agora de mercado de trabalho. Mesmo antes da pandemia, eu posso falar sobre isso? Depois vocês Pode. entram em outras questões. Pode então. é
0: ficar à vontade. O microfone é seu, a casa é sua. Pode ir lá. <risos> Obrigada.
3: E é, o ouvido dos outros, né? Nossa, eu vou poupar, dessa. Adorei. Adorei. Todos os
1: nossos ouvidos são seus. <risos> Só por um tempo e depois vocês vão receber os recados. Quem é essa maluca? Manda aprender.
2: É verdade,
0: quer dizer, às vezes não. Bom,
3: mas tem uma questão bastante polêmica também, enfim, mas que eu tenho obrigação de reconhecer, né? É, a gente teve numa história muito recente, né? No Brasil e no estado de São Paulo, um período de extrema bem-aventurança, sabe? É, de 2003 a 2014, a gente teve no Brasil e no estado de São Paulo momentos épicos, né, da museologia. 2003, criação do Demu, depois Dentro do Iphan, do Mink, né, depois evolução, né, não Pokémon, mas assim a... <risos> Uma evolução tipo Pokémon mesmo, né, em tão pouco tempo, nunca antes na história desse país, né, presidente Lula... Em é, então pouco tempo a gente tem, então de um departamento de museus que nunca havia, né, tido para um instituto brasileiro. Quer dizer, a gente entra numa hierarquia que parada o IFAN, que é da década de 1930, né? Então assim, uma carreira meteórica, né, o Demu passa a ser IBRAM. A gente tem o Estatuto de Museus, a Política Nacional de Museus, da qual eu tenho mais absoluto orgulho. De ter podido contribuir com o que pudesse ser, mas a gente tem protagonistas absurdos dessa política pública pra área de museus em nível nacional, muitos elogios, José do Nascimento, Mário de Souza Chagas, né, Rose Miranda, enfim, é, outros tantos ali, né. E no estado de São Paulo também um momento de profundas reflexões, né, com a reestruturação da secretaria. Então, o DEMA, né, aquele que fez o curso técnico de museus, é, passa a ser unidade de preservação do patrimônio museológico, a reestruturação do CISEM, que é, para mim, assim, se, é, se eu morrer hoje, eu morro feliz por ter participado desse, desse momento. Né? Então, que foi em 2008 até 2013, a gente tem todas essas reflexões no Estado Nacional, a criação, a re, o ressurgimento de, do sistema brasileiro, dos sistemas estaduais, e dentro da política pública nacional, a institucionalização de quase duas dezenas de cursos de graduação de museologia né, no território nacional. Se a gente tinha só dois até 2003, né, em 2014 a gente já tem mais de 15, né, eu não lembro exatamente se são 19 ou 14, enfim fica um número abstonteante na cabeça. Né? Então, esse processo de é, consolidação de uma política pública em nível nacional e em nível estadual fazem com que a gente também reflita muito positivamente sobre o mercado de trabalho. Né? Mas aí é inevitável, né? é, já no impeachment da presidente Dilma, assim, o, o, uma primeira ação do, do usurpador Temer... Bem que, eu pedi um, bem que eu pedi uma pastilha. É terminar com o Ministério da Cultura, né? que depois o, o Nefasto põe
2: a, a pá mas enfim, posso falar que eu tô adorando os apelidos? <risos> é, a narrativa é, com esses apelidos é, de personagens, tá ótima.
3: Como, Watch,
0: como não amar Cecília Machado?
3: <risos> é, não é fácil, né? Só que a palavra do dia, é pra mim, mas não usar. Ou não aplicado? Gente, então, a reflexão que eu faço dentro da minha área, eu não tô falando de na nada, nem vou nem vou olhar por um ladinho, entendeu? Só na minha área. Assim, o que a gente tem de construção é, se não tivesse havido essa seriedade nessa construção, né, e nas ferramentas institucionais, que o Estatuto de Museus, os planos, né, e o Estatuto de Museus, olha só o que ele deixa de herança, basiquinho, né, a obrigatoriedade de se fazer o plano museológico das instituições. Então, a gente já tá aí, é um um certo período, quase, nossa, a gente quase oito anos, né, dessa tentativa de destruição e a gente ainda carrega, não só em forma de resistência, porque a gente é resistente. <risos> Se a gente já teve momentos bons, a gente também já teve momentos ruins, viu, pessoal da direita. A gente vai tomar o poder de novo, acreditem. E a gente vai fazer com que a museologia... Siga o rumo que é devido a ela, né? E né, de transformação social. É isso que se pensa, né? Que se deve pensar nisso que a gente tem que focar. Né? Tá, estamos num momento ruim, estamos num momento ruim. O mundo todo está no. Numa... Isso agora basta dizer né, que com a pandemia a gente sofre por um mundo completamente louco, né, absurdo, desejável esse mundo que a gente vive trabalhando com biólogos, eu vejo que a gente não está indo no rumo certo em termos de planetinha, mas eu acho que dá para a gente é, retomar o rumo, né? Já num campinho mais bem mais singelo, que é essa necessidade de transformação social e de inclusão, eu acho que a gente tem como também é, voltar a ter né, mercado de trabalho é a abertura de postos que realmente reflitam uma necessidade social. É nisso que eu acredito, em qualquer profissão, qualquer profissão. Se a gente vê a procura por medicina e enfermagem, todos os derivados de saúde neste momento da pandemia, obviamente que é um reflexo de que precisamos desses profissionais. Né? Essas pessoas estão procurando se qualificar nessa profissão, porque há uma necessidade dela, né? E assim também foi com museologia, acredito. Da década de 90, que tínhamos classes com seis pessoas, hoje nós temos mais de uma dezena de universidades com classes acontecendo, com professores, o curso técnico de museologia com cinco, seis candidatos por vago, que é o único no estado, ou do estado de São Paulo, é o único no Brasil, também. Então, é, esses egressos, eles têm aonde procurar emprego, né? Porque também a iniciativa privada começa a entender desde ali, do mesmo período, né, final da década de 90 e início da, dos anos 2000, começa a entender que a sua própria história precisa ser preservada e difundida para a qualificação da sua própria marca. Então, é um reforço mercadológico eu usar a minha história como um potencial positivo, né? Até aquelas que destroem o meio ambiente fazem isso, né? Porque não as honestas e bacanas não podem fazer. Então, a gente vê, de modo geral, as instituições bancárias, educacionais, todo mundo investindo na sua própria memória. Esses são os campos abertos, né? Muito, tem muito campo. Só que esse mercado precisa conhecer o profissional necessário. Ainda concorremos, né, num ponto de vista até positivo, com historiadores, né? Muitas vezes é contratado um historiador, nada contra, eu sou uma historiadora, né? Mas o historiador, ele sabe que ele precisa ali de uma especialização, ou ele procura a própria especialização, que é o caso de muita gente que entra no curso, ou um artista visual que vai cuidar de uma coleção, e precisa se especializar, e entra no curso, né? ou na graduação, ou na, no técnico, aqui no estado de São Paulo. E beleza. Agora, tem também, né, esses historiadores, enfim, tem que procurar, né, se não vai se qualificar, tem que procurar o profissional adequado, senão fica capenga, né, você não não dá conta de tudo, né? Historiadores, a gente não dá conta de tudo. A gente precisa da interdisciplinaridade, né? E historiador, muitas vezes, né, eu posso falar, porque é, é voz, né? <risos> não estou falando mal de outro profissional, mas às vezes a gente se qualifica como semideuses, né? Os responsáveis por tudo. Biblioteca, arquivo e museu, viu, Marina? Porque eu já vi aí coleguinhas entrando de sola. Não, imagina, adoro livros. Portanto, vou trabalhar em biblioteca. Adoro museus, portanto, vou trabalhar em museus. Não, não, não se especializa, né? A gente tem, a gente dá o maior valor para quem se especializa na área. A gente gosta muito, né? No, do meu ponto de vista, não existe reserva de mercado. Quanto mais coleguinhas eu tiver, melhor profissão eu terei, sabe? É uma visão um pouco né, na, na contramão de quem pensa de uma forma corporativa. Aí. Para mim, inadequada e obsoleta, tá? Porque quanto mais profissionais tivermos nas, na nossa área, nas mais diferentes formações, é melhor para todos nós. É melhor. Então, tem o técnico, tem o mestrado, tem aquele Marina, lá na, na quando a lei foi promulgada né, em 1984, quem já trabalhava em museus há cinco anos também teve a chance de obter o título de museólogo, né? É o provisionado. Esse provisionado, ele teve determinado período para se qualificar como museólogo, mas a gente também tem essas pessoas e até hoje elas estão atuando. Mas a maior parte aqui no estado de São Paulo são museólogos oriundos né? do curso da FESP, e agora a gente já está com um volume bem significativo, né, de museólogos no estado de São Paulo, oriundos do curso de mestrado da Universidade de São Paulo, e alguns que vêm de outros estados, por exemplo, Juliana Monteiro, né, nosso queridaço Paulo, nascimento que não está em São Paulo, está em Minas, mas quando ele veio agregou muito, né, vocês sabem disso. Tudo da Bahia, Ju, Bahia é
2: linda! <risos> Eu fico muito interessada em conhecer mais e mais os os pensantes de museologia da Bahia, porque cada vez que a gente escuta um, um deles falando, abre uma um, novas possibilidades, ainda mais para mim, né, falando que eu, eu vivo a museologia aqui em São Paulo, né, e aí quando eu escuto colegas de outros estados é muito, muito interessante. Outros estados, é, tanto em, em mestrado, doutorado, graduações, né, é, é bem diferente, é, bem, é muito interessante, é enriquecedor também. Eu gosto muito, eu vou falar
3: de alguns aleatoriamente, não vou colocar em ordem não, apesar de todo mundo saber o quanto eu admiro imensamente a formação da Bahia, né, imensamente. Pelotas, Piauí, Ouro Preto, né, são universidades que realmente, ah, imagina o UNB, deixam a gente também muito é, confortável, né, de falar, puxa, isso, essas gerações que estão sendo formadas estão é, muito bem formadas, né, de verdade mesmo, dentro de perspectivas importantes de mudanças sociais. Na Bahia tem uma galerinha que eu gosto muito também, Ju, que é a Rede Quilombola, né, de museologia, eles são muito fofos, assim, né falam com uma voz bem, bem pautada, estão tão ali,
1: né estão na luta. E, e essa luta sempre tem que ser reconhecida, né? Quem tem voz tem que falar, né? Sim, a gente está pensando agora numa semana, na verdade um semestre de Colorado que a gente vai dar uma dividida, que eu estou fazendo parte do centro acadêmico lá. Tá. Aí conversando, <risos> claro, né? Vamos me enfiar claro. em qualquer lugar, assim. <risos> Mas... Junto com a professora Ana Paula, né? Que muito, que agora é a coordenadora do colegiado, a gente vai fazer também um processo de ter é, algumas palestras, não, mas algumas conversas. E a Rede Quilombola está dentro disso. E NAC, já convidei também para a gente pra falar com a gente. É incrível e tá nessa nessa luta, né? Porque é, como seres políticos somos, estamos na luta aí, mas estamos, muito, estamos muito, muito na luta. Muito legal mesmo. E a gente é uma voz política mesmo dentro da cultura,
3: viu gente? Cada vez mais eu tenho né, esse conforto, assim. Ontem a Suzy foi lá no curso, né? A convite do João. Ela fala sobre museus comunitários, aí historiciza tudo, e nossa, né, coloca a gente num, né, numa. Uma linha de raciocínio muito, muito coerente, muito correta. Elogio bastante ela. Muito jovem e muito competente, né? E ela foi falar sobre o Jardim Vermelhão, o processo museológico lá do Vermelhão. Aí, sabe, quando você vê isso concretamente, né? Crianças, né? Porque eram 14, 15 anos ali com a Suzy e o debate, e o João, né, da Conceição também, que é um cara muito importante a gente vê que a museologia social está tomando conta, né? Que bom! <risos> e aí a gente faz cair velhos craquelês, sabe, Ju? É, esses não precisam ser consolidados. A gente realmente precisa que a tinta verdadeira vigore, né? Assim, o processo é realmente da gente retomar o rumo correto. Tem discussões sendo feitas... Eu não tenho redes sociais, vocês sabem disso, né? Todos vocês, profunda aversão a elas. E não me considero desqualificada ou, ou um Neandertal por causa disso, não mesmo. Minhas reflexões continuam e quando me dão o microfone, vocês veem que eu falo mais de uma hora, né? Então, é, quando eu vejo essa galera trazendo aquilo que é importante mesmo, né? Eu, eu fico muito orgulhosa. <risos> parabéns para vocês. E vou resumir com duas
2: palavras. Parabéns. Obrigada.
0: Obrigadão. <risos> gente, eu tô em love aqui com essa entrevista. com essa... Eu tô tá quietinho aqui, só tô ouvindo assim. Ai, que legal, gente. <risos> ai, ai, Mas, se Deus quiser também, inclusive, ano que vem, vou, vou entrar para o, o ramo da para o pessoal da graduação aí. Vamos ver, né? Fazer,
1: tá parte, vai fazer parte da turma. Boa, da boa. turma da graduação. Da gra
0: turma da graduação. Vamos ver. Vamos no que vem. É, inclusive, Cecília, é, um, um, comentários aqui, né? Que eu fui pegando da fala. Incrível, né? Como a profissão de museólogo era regulamentada, e a de pro profissão de, de historiador, que é a nossa, né? né tipo, né? O nosso, nossa formação, a nossa só foi é, regulamentada no passado, se não me engano, ainda foi, né? O Bolsonaro tentou vetar, mas as pessoas derrubaram o veto, né? É uma coisa interessante. E Cecília, para a gente passar aqui para próxima pauta, eu quero fazer uma pergunta nada a ver aqui, mas é só para ter gravado e as pessoas a gente poder usar isso como carteirinha. Oh. Oh, só para a gente usar isso como carteirinha, porque assim, gente, vocês que ouviram esse episódio até agora, caso não tenham sacado, a gente vai entregar o jogo agora porque Cecília Ela foi aluna da Valdiza Cecília foi, valdi foi aluna Aluna da Valdiza Cecília Nós aqui, seus alunos Alunas, alunes, né? Nós podemos nos considerar Netos intelectuais de Valdiza?
1: <risos> Eu adorei
3: Todo mundo, né? Todo mundo que transita pela museologia social e que acredita na interdisciplinariedade, não tem como, a é, Se ela, assim é interessante, né? Porque hoje a gente está. Eu vou pegar, citar o Mário Chagas de novo, né? É, o Mário era uma pessoa muito querida da Valdiza, né? Em diversos. Ele era muito jovem, né? Quando eu também era muito jovem naquela época. E ele tinha. É, ele foi convidado diversas vezes por ela para fazer parte de, de mesas que ela estava. Eu me lembro muito bem, uma vez na, na oficina cultural Oswald de Andrade, numa sala ampla, assim, os dois conversando, mas numa intimidade, assim, tinha até uma aura do sol, assim, volta o tempo falava mas gente isso aqui, cara, o que, que é isso que eu também. Enfim, ótimos tempos, porque a gente falava abertamente sobre muitas coisas interessantes, né? E, assim, mais do que eu, é, eu ser uma admiradora completa da Valdiza, né, é, a gente sabe que ela, apesar de eu acreditar que o trabalho dela não seja datado, existem novas reflexões. E o Mário traz inúmeras novas reflexões. Né? Aquilo que a Valdiza procurava consolidar né, como uma área científica, quer dizer, a museologia para ela há uma concepção de ciência, né? O Mário já dá um passo ali, sim, tô de acordo, tô nessa, me formei aí, mas para nós hoje é claro que é um processo, porque a sociedade é um processo. A museologia ela é reflexo da sociedade, né? Ela está a serviço disso e isso vem de lá, vem dessa museologia social a Valdisa tem um protagonismo do Brasil, mas ela tem um debate também internacional, né? Dizer que ela está obsoleta, eu acho muito arriscado, sabe? Eu acho que a gente tem desdobramentos muito sérios, né? E, de novo, para além dessa admiração que eu tenho por ela, eu tenho admiração por outras tantas pessoas e nem por isso eu considero é, que, enfim, né, que, que perca a, a sua importância o fato de nós hoje é, transitarmos sobre outras perspectivas. Afinal, a sociedade ela muda a cada momento e a museologia a acompanha. Então, novos termos, por exemplo, como processos museológicos, né? os debates que se tem sobre ecomuseologia ou museologia de território ou é, sociomuseologia, que é uma questão bastante pautada. Eu sou a Marília Curi, é, foi minha professora e eu nem preciso dizer o quanto eu a amo, né? E ela traz uma reflexão bastante grande sempre, sempre que eu apresento algum texto né, para ela, qualquer coisinha que eu escreva até e-mails, né, sobre as terminologias. E vocês sabem isso, desde o primeiro dia de aula, os termos que a gente usa, eles são realmente pautados em, em processos, né? são conceitos é, criados para para significar determinadas coisas, e não dá para a gente passar batido, não é uma coisa, né, ah, hoje é isso, amanhã já é aquilo, ah, então vou rasgar isso, porque ela, o, o, o amarelinho está fora de moda, então eu vou pegar o azulzinho.
2: Eu, eu tive uma, uma lembrança nostálgica aqui, que você falou, Cecília, do, dos tempos áureos, né, lá nos anos 2000 e por aí vai, eu já vou denunciar a minha idade, né? Em, bre em breve eu vou fazer 30 anos, inclusive. <risos> Não são tempos áureos, né? Viram novos tempos. Isso, gente. isso. Mas no, tá só no, no, né? no passado Aqui, em que glorificamos. Passado importante. Isso, um passado importante que as políticas públicas estavam bombando e aí abriram caminhos, né, para as nossas atuações, tinha plano de carreira para educador em museu. Eu tô passada, chocada. Gente! Eu não lembrei assim, ó. É, foi, foi, é, foi muito, foi muito. Seria foi, meu sonho. Fui muito lá atrás, assim, ó. Muito lá atrás. E aí, de plano de carreira, a gente passou para meio. É, tá bom. Aí eu fui. Puta tá, <risos> Hoje é você assim, só <risos> tem uma rede. É, e ah, eu sei lá. Entender. É. é e é isso, é só isso que eu queria compartilhar. Me veio assim, ó, sabe aquela, aquela cena de faroeste com o Feninho o, o rolando? O Feninho era plano de carreira.
3: Eu também tenho essa sensação da, da aridez do solo, Marina, que você ilustrou aí com o, o tufinho, né? Mas diversos museus estão sendo criados e reestruturados, né? Eu me pergunto né, sobre as reflexões sociais deles, né? Que eles têm necessidade de serem criados, alguns sim, reformulados, etc. Mas o diálogo eu não tenho visto. Talvez porque eu não tenho redes sociais, vocês acham? Mas eu não tenho visto muito.
2: É, tô brincando, viu? Mas é, é absolutamente ácida a minha... É, mas eu acho que é uma acidez interessante, porque eu acho que vai depender do tipo de museu que está sendo feito aí, né? É, para quê, né? E quem que tá por trás dele, qual que é o interesse dele porque enfim de dezembro para cá muitos começaram a se reabrir na, na pandemia a se reestruturar depois Sim. né do da, da, do ápice da pandemia outros é, tiveram seus projetos aprovados então estão sendo implantados é, tanto enfim estaduais ou privados né ou federais né uhum. então assim cada um tem um contexto diferente quem está por trás disso são, acho, né? Acho que são vários, vários, vários pontinhos que que dá para puxar de, de cada um, né? Como se fossem é. estudos de caso assim, né? Mas a quem a quem interessa cada um, que tipo pois de é, museu agora. é esse? Se a gente for refletir mesmo, o importante não seria
3: a gente se preocupar com quem está por trás, mas que a gente, pelo menos, visualizasse quem estaria na frente, né? Quer dizer, que, 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 quem é o representante da sociedade que está à frente, enfim. Mas eu acho que é porque a gente está no mais absoluto
2: capitalismo, hoje chegou... No Ai, nem me fala de capitalismo. A rico museologia você é, não acredita, falando em ficar rico com museologia, eu vou me expor agora Pô, é, eu, tão... eu, <risos> não, tudo bem eu, eu sempre me exponho segura. É, eu sempre me exponho cuidado é, Marina. ah não, tomo cuidado, tá tudo bem é, eu ia dizer que agora eu estou compondo a equipe que está implantando o programa educativo do museu da B3 então a gente está tendo formação de investimento porque enfim é o um... b 3 mas é... a bolsa de valores, Ai, a bolsa acabou. de valores. Ah, sim, não. Então, por isso <risos> eu falei nem me fala em capitalismo, né? Eu, eu nunca imaginei que eu ia numa formação de equipe, enquanto é, parte da equipe de, de, do educativo, eu ia fazer, ia ter formação sobre investimentos, assim. E é assim, de fato, há, um, elementos, né, que compõem aquele museu e farão parte da nossa desse projeto que está sendo implantado, né? Mas gente, assim.
1: E a transdisciplinaridade? Quem falou Exato. que museologia não é transdisciplinar? Exatamente. Mentira? E é. aí eu tô, eu tô
2: assim, ó, minha cabeça está... Sabe aquele meme do, do cérebro expandindo, assim? Então, é, eu tô... Bom, isso, é aí eu, rio, Marina. É, Sim, e aí eu, eu quero ficar com rica valores, com a museologia, é. vou virar investidora, coach de
1: museólogos, investidora. <risos> e depois Valeu. eu que tava pirando pensando na, na museando como uma organização, depois como uma empresa social como você quer você quer fazer mais dinheiro ainda
0: ah, tem um futuro tem um futuro ó sim ronda
1: o espectro
0: ronda é. o espectro no investimento e investir viu,
3: meus próprios recursos viu é, então é o é
0: Bom, falando em dinheiro. <risos>
1: falando
0: em dinheiro. Falando em dinheiro, é incrível como a gente sempre acaba batendo no capitalismo em todos os nossos podcasts aqui.
1: Gente, parece que o universo quer é que as pessoas <risos> achem que somos comunistas. Nós é. não somos. Só, só alguns de nós. Olha o fantasma. Olha o fantasma. <risos> fantasma é
0: um espectro que ronda.
1: Olha o Bem fantasma.
2: Pior
0: do que comunista e a gente tá caminhando pra ele. É. ponto Vamos de lá. vista positivo. É. É. Não, mas a gente brinca, a gente brinca de maneira séria aqui, ah. Cecília, que a gente vai construir a. a gente vai fundamentar aqui a museologia marxista. Vamos pensar. Ah, aí. muito bom. Uhum. Podem contar é.
3: comigo nas reflexões. Vamos aí, bora
0: lá. <risos> Cecília, pra gente passar, infelizmente, né? nosso o nosso tempo vai se esgotando aqui para a gente finalizar o nosso o nosso o nosso papo aqui a gente já falou né com o, da formação desse técnico aquele os saberes tudo qual que né qual que é o papel desse profissional dentro do museu e dos outros tipos de instituição né a gente também já falou isso mas falando mais da carreira do, 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 do trabalho em si né do do dinim. Da, 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 do ganhar dinheiro, assim, né, para sobreviver mesmo. O que, que o técnico em museologia pode fazer dentro dos museus, assim, tá. para, né, entender?
3: Sim. Bom, ele vai trabalhar de forma interdisciplinar. As prerrogativas, por exemplo, como se abrem as vagas sempre, né? A gente tem as três grandes áreas, né, preservação, pesquisa e difusão, e em cada uma dessas áreas existem áreas técnicas específicas que o técnico trabalha diretamente. Vamos pensar na área de pesquisa. Existem os pesquisadores, os curadores, as pessoas ali que estão é, fazendo a programação, estabelecendo os eixos temáticos, a curto, médio e longo prazo, etc. Quem está fazendo o levantamento é, de objetos, ao mesmo tempo catalogando, prospectando, agindo dentro da política de acervo, normalmente são técnicos, né, quanto mais qualificado esse profissional, eu sempre falo, mais ágil é essa equipe. Então, a gente vê, né, Marina, na, por exemplo, na Pinacoteca do Estado, existem técnicos em todas as áreas, né, Museu de Arte Sacraídea, né, então a gente tem, e claro, buscando ali suas qualificações em, em todos os sentidos, né, na Pina, que é, vamos dizer, uma uma instituição que tem um número de funcionários ali relevante, né? Enfim, deve ter uma centena, um pouco mais que isso. Existem produtores que são técnicos, educadores que são técnicos, até no administrativo tem técnicos, né? Na conservação tem técnicos, na documentação tem técnicos, né? Então, a gente tem técnicos, isso dentro do museu, é, vamos dizer, clássico, ele não é conservador, obviamente, né? A, a pinacoteca tem uma dinâmica interessantíssima, protagonizada pelo educativo, né? Com muita, muitos tentáculos sociais aí, né? A região onde a Pina está instalada, requer essa, é, é extremamente necessário e urgente, né? Mas se a gente pegar, por exemplo a Fundação Bung, a, o Centro de Memória da Nestlé ou o Centro de Memória do Mackenzie, né? A gente tem técnicos em todas as áreas, né? Inclusive, um centro de memória, ele requer não só o profissional de museologia, como também o profissional de arquivo, como muitas vezes o profissional de biblioteconomia, né? Então, tendo técnicos e um gestor, que aí sim, esse gestor ele pode ser o um historiador, ele pode ser um economista... Né? vamos pensar, Museu dos Valores, né? ele é um economista, e ele vai ter na sua equipe técnicos que são especializados nos processamentos técnicos, Gu, todos têm processamento técnico, educador, processamento técnico, quem elabora, como eu disse, né? ter um museólogo, ter um arquivista, ter um bibliotecário, dependendo da instituição, há muitos anos atrás, no Arquivo do Estado, existiam além de uma gama de arquivistas, seis ou sete, tinha uma museóloga que cuidava de programação, né, que era eu, no caso, e depois fui substituída por outra. Clubes esportivos que contratam museólogos e esses museólogos contratam técnicos. Centros de memória que contratam arquivistas e esses arquivistas contratam técnicos de museologia, por exemplo. É complementar é saudável. Hoje a gente tem profissionais que são meus mestres, inclusive Ana Maria Camargo, a Silvana também regular, né e os mais novinhos, meus coleguinhas, Camila, Campoy, por exemplo, que trabalham de uma maneira interdisciplinar. São arquivistas. Quem não conhece, né? Joana Smith. A Joana transita em acervos museológicos há muito tempo. A Ana também. E transitam de uma maneira completamente... É, de compor, né, a gente sabe as diferenças profundamente, isso É isso importante, né, eu não vou fazer o trabalho de um arquivista, nenhum arquivista vai fazer o trabalho de museólogo. mas juntos a gente vai fazer um centro de memória da melhor qualidade, para a gente publicar mensalmente revistas, como eles fazem no Instituto Fernando Henrique.
2: Sim, sim, inclusive, é, sem esquecer dos nossos outros colegas, os conservadores, é... <risos> eles eu, Enfim, tenho, tenho alguns colegas conservadores de Ouro Preto E a gente troca muito, muitas ideias assim, né, Sobre tanto informações deles pra gente E da gente pra eles lá é, Em termos de educação patrimonial e, e museologia assim. Eles são restauradores, né, Mada? O foco
0: Isso, conservadores e restauradores é, que é, isso, Pra gente não é, confundir a galera
2: Isso isso. isso, isso. Conservação e restauro. Isso. isso. Eles são conservadores e Eles são formados,
0: mas,
3: sabe essa hierarquia, mas só que não, entre o museólogo e o técnico de museologia? Hum. É necessário um restaurador numa equipe de técnicos que vão conservar, né? Então, vamos dizer que o restaurador vai dizer exatamente como vai ser essa intervenção. Essa, esse, essa função dele Cabe muito onus e bônus também, porque tem uma equipe para compartilhar. Ele sozinho vai demorar 10, 20 vezes mais do que compartilhando isso, né? Mas o técnico está ali
2: executando aquilo que o coordenador restaurador está, por enquanto. Né? Sim, sim. Então, inclusive, puxando a sardinha para o turismo, é, eles têm me contado que observaram uma melhora na visitação e na experiência do visitante depois que contrataram profissionais de turismo para trabalhar nos museus. E ah, não o... só como aquele guia que leva o grupo até o museu, entendeu? O, o, o turismólogo está trabalhando de dentro do museu. Então, a gente... né? A intertrans super super disciplinaridade tá, tá, tá rolando aí. E, é, como você falou, né? As coisas, elas se combinam, elas se alimentam, se retroalimentam, assim, né? É importante essa troca, é importante ter é essa variedade. Uhum. É
1: imprescindível. É muito interessante como lá na graduação, né? a gente sempre também tem a mesma a mesmo o mesmíssimo objetivo que se tem no técnico que é não vir com resposta nenhuma a gente só quer questionar mais quanto mais questionamentos é quanto mais a gente conseguir dentro da nossa área que é tão né que tá tão informação a gente conseguir criar novos conceitos novas coisas melhor ainda e essa conversa com a Cecília só me fez uhum. pensar mais sobre mais coisas e trazer outras outras questões possíveis pra gente fazer outros episódios, então pra mim eu ganhei o dia já estou ótima, uhum. a Carla tá doendo mais feliz eu concordo com a Ju,
2: porque a gente vai puxando, né, e é tipo aquele negócio do mágico lá, que vai puxando e não acaba nunca, e são é cores diferentes, né, e são cores são, é um paninho com cores diferentes, assim várias coisas dentro do paninho e para quem é curiosinho, que nós é curiosinho né, a gente podia ficar falando horas aqui e o, acho que nem é um, sei lá, que tipo de comentário é esse que eu vou fazer agora, mas é até um pouco afetivo. É, o professor João, que deu aula pra gente no técnico, é meu colega no mestrado. Então, eu, vou, eu converso com ele e falo... A gente, durante algumas matérias que a gente fez junto, a gente ficava conversando sobre, né? Como se fôssemos colegas de sala e não mas eu, eu demorei para virar a chave. Eu falava, não, o João era meu professor. Agora, não, agora é meu colega. E aí, é, é legal isso, né? Porque tem, tem uma troca muito interessante... Enquanto, enquanto colega de, de profissão e também e enquanto, enquanto essa relação de professor-aluno, né? É isso.
1: Gosto muito da museologia por causa disso também. A gente sempre vai se, vai, se, vai se encarar em alguns Tipo, quem era seu professor virou seu colega, pessoas que você... Eu tive aula com Cauê também, do CCBB, que era que virou meu colega, mas no te... enquanto técnico... Agora ele tá no catamento. Desculpa, desculpa. Eu falei que era, que era, Que era. Por que eu falei que era? Porque ele foi no técnico. Lembra sim, que a gente sim. foi lá? E ele era coordenador da educativa eu falava, oh, meu Deus, eu quero ser isso. E aí foi lá que eu percebi que eu queria ser isso e depois Muito eu estou aula com ele sabe, então é, é bastante significativo, eu vejo a museologia como um lugar de muito afeto, assim, sim. claro que a gente, assim, no, afeto no sentido de ser afetado mesmo, nós somos afetados de todas as formas, a todos os momentos, uhum. assim, independente de que área a gente esteja, a gente sempre vai ter que acabar pensando no que que a gente está fazendo, como afeta as outras coisas, as outras uhum. pessoas e como isso pode afetar a gente eu acho que é uma das belezas, assim, da museologia, é muito isso
3: e eu ainda quero a... acreditar
1: que sim, Ju é <risos> Embora. É, e ainda sobre afeto também é muito afetivo para mim conversar com Cecília, porque me lembra um pouco casa, sabe? Me lembra um pouco São Paulo, me lembra um pouco <risos> onde eu. Ah, realmente... que fofinho! <risos> é verdade, me um momento muito incrível na minha vida que eu estava fazendo técnico e, e estagiando. E, ai, ah, meu Deus, antes, antes da pandemia eram um momentos okay. assim, melhores, assim, né? Mas também eu senti um soprinho de assim com as, algumas falas que a professora... Eu, vou chamar, eu sempre chamo de professor. Você foi professor para mim uma vez? Mas é sempre professor. Não adianta. Não adianta. É, que, a que a professora trouxe. Aqui, essa questão, esse sopro de esperança, assim, de que tem que os melhores virão. Vai, é sobre o verbo esperançar, né? Não tem outro Não um, tem é, outro, outro sim, é. Assim. é sobre esse é verbo.
3: Como, gente? Quem já, ish, quem já comeu pedra amassada, a gente... Isso vai passar. A gente lamenta muito, principalmente por causa da pandemia, né, gente? Porque se já tava ruim só com o Nefasto, a pandemia deu uma piscarola, as pesou, mazelas todas. Pesou, né? A gente não merece. Mas é isso. Tem que agora revigorar... né? <risos> E partir. E tem mais gente agora, também tem isso, né? Sim, no início dos anos 2000, éramos um número menor do que somos agora, né? Então é isso. Agora, quero acreditar também, viu, Ju, que a gente esteja do lado certo da força, né? Porque, sabe, juntar a gente para começar a zoar, né, assim, sei lá, ficar brigando por picuinhas, sabe, eu sou mais legal porque eu sou mais branquinha, sei lá, sabe, <risos> essas coisas existem, acreditem, acreditem, vocês ainda são estudantes, mas como profissionais, por isso Marina, assim, a gente sempre, eu, eu não tenho papas na língua desde nunca, né, mas é, eu sofro muito com isso, Sabe, sofro pra caramba, meu, fala assim, pô, gente, sou tão boazinha, ah, não, mas todos me odeiam, sabe, assim, tipo, todos odeiam a Cis. vai dar uma minissérie, já, já vi na década de 80. <risos> né, e é verdade, porque, enfim, mas
2: é, não, não tô nem chorando, não, é isso. Ah, mas são as, que... as diplomacias, né? As diplomacias que então eu nunca fui, né, Má? Uhum. Nunca
3: uhum. fui. A diplomacia não, eu não passei nessa fila nem na paciência nem na diplomacia, uhum. o que eu sei fazer. É isso, né? Juntar gente para para construir, para construir agora, porque assim as brigas que eu procuro entrar são brigas sempre construir alguma coisa, nunca para destruir, né? Nunca. Isso eu, eu tenho total convicção. Agora tem gente que, né? E é uma coisa que a gente também tem que perceber, a nossa área, não sei por né? Algumas pessoas vêm com uma uma coisa de vaidade, né? Não sei por talvez porque frequentem muitas vernissagens, talvez, né? Né? Porque essa coisa de eu gosto de museu, por isso eu sou museólogo, é muito complicado, porque eu gostar de museu, e eu recebo, e vocês sabem disso, né, muitos currículos, né, que vêm assim, é, tenho a intenção de dar aula no curso, é porque visitei museus na Europa, Islândia, Romênia, Ucrânia, né, Rússia também tem. Então, pelo fato de conhecer museus no mundo, né, isso já dá igual a termos dinheiro para isso, além de eu gostar muito de museu, eu quero aprender dando aula, né? Isso acontece muito, sabe? É uma falta de profissionalismo nata, né? E eu tenho visto isso com mais frequência, sabe? Pessoas que adotam essa postura, né? Eu gosto muito de museu, então eu sei tudo de museu. Sabe de nada, inocente! Coisas que desde, por incrível que pareça, desde o início da década de 2000 eu não via tanto. Sabe, gente, me chama para conversar, me convida para fazer coisas... E essa pessoa sabe mais que eu de museu, porque ela gosta de museu. Muitas, mas muitas. Aí você se sente assim, né? Como eu já falei, já avisei. A fila da paciência eu não passei também, né? Então eu já pego minhas coisinhas, ó, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que ajudar o Roberto, né? Eu tenho que ajudar um monte de gente que tem que fazer coisas, né? Então, se o meu tempo, que não é de ócio, é sempre de. É, né? Eu ofereço gratuitamente, muitas vezes, vocês sabem disso. Né? Grande parte, inclusive, do meu dia é para ajudar projetos, que eu acredito, né? Passo a não acreditar quando vem com esse tipo de coisa, né? Assim, enfim.
2: Na carteirada, né? Precisa
3: diz. filtrar, viu? Precisa uhum. filtrar. É isso.
0: Então, Cecília, assim, pensando que, vamos dizer que pode ser que alguém que não tem contato nem com história, assim, sabe? Alguém que não é desse rolê, tá pesquisando na internet, cai nesse podcast aqui e está pensando em fazer o curso. Qual o seu conselho para essa pessoa?
3: Faça! <risos> <risos> Vai no site, <risos> etecparquidajuventude.sp.gov.br
0: então, realmente, assim, é, vale a pena conhecer. Faça até
3: o fim, né, Gu?
0: Faça, Faça até o fim. Até o fim. <risos> então, vale realmente a pena conhecer essa área, né? Eu mesmo, entrei mesmo que meio que assim para conhecer e acabei ficando. Inclusive, estamos aqui, né?
3: Você sabe que o Cauê entrou com 16 anos?
0: Nossa, 16 anos, olha.
3: 16 anos, ele fez o técnico, depois fez a graduação, mestrado.
0: Fica um. A Thaima,
3: Rios, é, todos muito jovens e sempre estão na área, assim.
0: gente, ah, chegou a parte aqui de dicas de dicas, a gente vai deixar basicamente todos os autores que a gente falou aqui, né? Leiam o Valdiza, Leon o Mário Chagas, inclusive eu acho que a gente já né, já, já tivemos esse Cecília Machado aqui, eu acho que já podemos mandar aquele e-mail para Mário Chagas, né? Será?
2: Será? Será é <risos> Gente,
1: eu vou ter que Será? uma roupa mesmo para isso vocês? Fazem. Tá chegando esse momento? Eu vou ter
2: que estudar.
1: Eu vou ter eu que, vou que ter estudar. Aqui. Lê mais ainda
0: Então Mário fica...
2: como, que vou, como que eu vou citar Mário Chagas Se eu estiver falando com Mário Chagas Já, Mário... já trouxemos é, Cecília e Ele nem é... O Mário é um
0: doce Ele é um doce. um doce Então Mário, fica esperto aí na sua caixa de e-mails Beleza? <risos> Bom, fica aí essas indicações. Peguem todos esses autores, esses professores que a gente falou aqui, inclusive Paulo Freire, e leiam eles, tá? Gente, muito obrigado. Lembrando que você, se quiser, você ouvinte que queira ajudar a CLIO, né? Porque o Museu não faz parte da CLIO. Então, se você quiser, não, se você estiver à vontade, né, de sentir a vontade de nos, nos ajudar financeiramente, temos cinco maneiras. Primeiro, pelo Pix, tem o nosso e-mail. Na verdade, o e-mail da, da CLIO, né? Clio, a, gmail.com manda o Pix, PicPay, o, arroba Crio e Literatura. Nós temos também as camisetas na Vandal, né? Compre lá, a gente vai mudar a loja, pode deixar, a gente. Vai deixar, a gente vai dar um jeito de baratear nossas camisetas, compartilhe, né? E até a maneira clássica também que a gente sempre refete aqui, né? Que no, no Catarse, www.catarse.me Barra Clio você pode nos, nos ajudar a partir de 5 reais. Só cinco,
1: cinco reais. Cinco
0: reais só, só cinco. cinco. <risos> é, só cinco reais. A partir de cinco reais você pode nos ajudar a criar mais e melhores conteúdos aqui para todas, todos e todas aqui todas as pessoas que estão. Muito obrigado, né? Esse foi um episódio especial, um episódio muito bom. Cecília, muito obrigado. E é isso. se à vontade para voltar quando quiser. A casa aqui é sua.
3: Obrigada, gente. E espero que as pessoas gostem de saber sobre o técnico de museologia e que atuem na área. Façam museologia. É, é bom, faz bem para a saúde. E e é muito isso.
0: obrigada pelo convite, mas... <risos> A gente fica muito contente de ter você aqui. Mari, muito obrigado por gravar mais esse museando.
2: É, não, não por isso. Agradeço também, Cecília, por ter aceitado esse convite, por todos os ensinamentos e compartilhamentos que, né, não não é uma pessoa egoísta, né, que pega tudo para si, sem espalha tudo o que sabe pelo para quem quiser ouvir, e como eu falei a gente tá o nosso, nossos ouvidos aqui estavam a seu dispor e estarão, né, sempre que quiser voltar e sempre que quiser compartilhar experiências, a gente vai ouvir, com certeza, hum. muito obrigada <risos> obrigada você Mar.
0: é isso, Ju, muito obrigado por gravar mais esse episódio aqui da Museando
1: obrigada a eu, minha garganta nem doeu de tão animada que eu tava com esse
0: episódio
1: <risos> eu tô aqui no spray mas eu não tava nem aí, porque eu precisava conversar, porque hoje foi muito muito, muito legal, muito mas o episódio que eu saio é muito feliz, com esperança e também, com algumas ressalvas que eu preciso pensar, né, com algumas críticas algumas coisas que são realmente necessárias da gente pensar, mas é isso eu espero que quem esteja ouvindo tenha um pouquinho mais de vontade de fazer um técnico em musologia ou então continuar nesse técnico em museologia, fazer uma graduação em musologia, porque a gente sabe que a área é muito grande e a gente tá aqui pra ser esse apoio Também pra vocês, se vocês quiserem viu? Estamos aqui sempre
0: Só um último recado pra gente encerrar o episódio mesmo é, Nós, no caso Eu, falhei Em postar em janeiro e em fevereiro Os episódios lá do áudio Da Valdiza né, que inclusive uma, uma das primeiras pessoas que eu fiz questão De mandar o primeiro episódio foi pra Cecília Né Eu falhei nesses dois meses Mas agora em março a gente volta pode deixar que a gente vai voltar e vai publicar todos aqueles episódios que a gente falou pra vocês que publicariam, né? Certo? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por ver esse episódio. Esperamos que vocês estejam mais curiosos e com vontade de fazer esse curso, de conhecer o técnico, né? E é isso. E, para encerrar, só gostaria de dizer que o curso técnico em museologia e os museus seguem vivos.
2: Com Deus, valeu! Santos!
0: A museologia é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre o ser, o meio. Opa! Ai, errei! Eu fico nervoso falar essa frase na frente de Cecília.
1: <risos> <risos> Outro
3: dia me acusaram de ser Valdizete, falei, mas isso é uma? Eu falei assim, nossa, mas eu nunca encarei isso como uma crítica. Ai, mas é
2: um orgulho.
0: Olha aí, eu considero um é. orgulho também. Vamos lá.